0: Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara.
1: De la viva voz de sus protagonistas. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Yo soy Rana Fong. Me encuentran en todas las redes sociales como arroba Fong, con F-O-N-K al final. Recuerden que... Pueden estar viendo este video y también escuchando el podcast acá de Perdimos el Ligón en Spoiler Time. Hoy estoy con mi queridísimo Cruz Contreras, eh, que es parte del equipo de animadores de Spider-Man Into the Spider-Verse, Más Allá de la Luna, Hotel Transilvania, Monstruo del Mar y muchísimas otras películas más. Así que, Cruz, bienvenido. ¿Cómo estás, querido?
0: Hola, muy bien. Muy, muy contento de estar aquí contigo. Por fin se logró, ¿eh? Nos conocimos sí. en
1: persona casi hace un, un poquito menos de un año, creo, ¿no? Que viniste sí. a la Ciudad de México, eh, por una persona en común que tenemos, eh, y, y, y la verdad que me gustó mucho compartir esa, esa cenita que tuvimos y la charla, y siempre quedó el, tenemos que hacer este programa, te tengo que invitar, y te agarré, quizás en el peor momento, porque debes estar haciendo una cantidad increíble de entrevistas en estos días, ¿no?
0: O tal vez el mejor, porque estoy fresco ahorita. Muy bien, te lo
1: estado todo en la cabeza. <risa> Muy bien, muy bien. Amigo, en serio, me, me da mucho gusto tenerte y antes que nada también quiero agradecerte y contarle a la gente que estás haciendo una colaboración además cada miércoles en, en Spoiler Time, eh, lo pueden ver en los Reels de, de Spoiler Time y obviamente en su cuenta de Instagram que está ahí, eh, arroba cruz en Canadá. Eh, muy interesante donde contás detalles muy puntuales, sobre todo de películas en las que trabajaste y también de películas animadas eh, que son de digamos, de, de tu agrado, ¿no? Y cosas que ves en otras películas o en otros animadores y te gusta explicarle a la gente por dónde por dónde va eso, ¿no?
0: Sí, 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 fíjate que yo, ir al cine conmigo o es una bendición o, o, o lo odia, ¿sabes? Eh, sobre todo las animadas, yo en las, en las animadas yo entro así, paso por, por varias etapas, yo empiezo de que, oh, wow se ve muy bien, a un dolor de estómago porque están subiendo la, la vara muy alto, ¿sabes? Eh, o me quejo de qué estoy haciendo acá. <ríe>
1: y, y la persona que tenés al lado les va diciendo, eso yo creo que lo hicieron de esta manera. Y eso funciona así. O sea, es una clase técnica básicamente
0: ir al cine con vos a ver una animada. Trato de ahorrármelo en el momento, ¿no? Pero sí como en el momento estoy quejándome. Ya sabes, como... Mm, ah, mm. <ríe> o o el, oh, por Dios. <ríe>
1: Está muy bien. En un ratito vamos a entrar, obviamente, a hablar de toda esa parte de animación y y de dónde sale eh, todo esto que estás haciendo hoy. Pero me gusta, y además como es nuestra primera entrevista, eh, este es un programa que lo ve también mucha gente que quiere aprender de ustedes, sobre todo ¿no? de los entrevistados, eh, y me quiero ir bien, bien atrás en, en tu vida. Si recordás ese primer momento donde alguna animación en la televisión o en el cine te llamó la atención, pero no solo como espectador, sino también desde otro punto de vista. ¿Qué dijiste? Ah, y te acordás ese momento puntual.
0: Ah, yo creo que para mí la película que, que marcó el, el por qué quiero yo hacer esto, por qué hago yo esto, fue Harry Potter, cuando tenía yo como 10 años. Eh, me gustaba mucho todo esto, ¿sabes? Yo me la creía. O sea, yo pensaba que sí se podía, o sea, mis 9, 10 años. Yo sé que ahorita tal vez suena tonto porque la gente, la, estas generaciones ya crecieron con eso, ¿sabes? Pero cuando yo, yo iba creciendo era como las primeras que se veían orientadas para niños. Sí. y con efectos visuales que ya eran efectos visuales, o sea, ya estaban bien consolidados, ya se veían bien, ya se veían reales, ¿no? Reales. Sí. Entonces, pues, yo, yo crecí con esto, yo dije, yo quiero, yo, yo quiero hacer magia, ¿no? Yo quiero aprender y para mí esta fue la, la película que me, que me llevó a hacer lo que yo hago.
1: ¿Habías leído los libros o, o te llevaron directo al cine a ver Harry Potter?
0: La primera película llegué directo, ¿no? O sea, yo no sabía qué era. Yo soy de una ciudad chiquita, entonces, o sea, para mí antes del internet y del impacto que fue el internet, pues no nos llegaban muchísimas noticias del mundo exterior, ¿sabes? Entonces, cuando de repente vamos a esta otra ciudad a ver esta película, para mí fue un, un golpe así, de un cambio de, de vida.
1: Está muy interesante. Eh, y después te metiste con los libros, te viste todas las películas, te hiciste muy fan. Eh, ¿Se puede decir que es tu saga favorita Harry Potter?
0: Podría decirse que sí. Digo, no soy tan fan como otras personas, porque sí de repente me han tocado personas que se saben así los mínimos detalles, ¿no? pero sí me gustan mucho.
1: Muy bien. Y Cruz, contame, ¿cómo fue tu infancia eh, en relación al cine y al mundo del entretenimiento? ¿Tu familia se involucraba mucho con vos o simplemente te llevaban como cualquier niño, ok, llevémoslo a que se distraiga un rato o si eras de una familia que eh, le gustaba el cine y el entretenimiento?
0: Mira, mi mamá, mi mamá siempre ha estado muy metida en, en el arte, ¿sabes? Como, sobre todo en teatro y, y eso. Mi mamá es muy, muy fanática de, de llevarme al teatro, de ir al teatro ¿eh? en ese entonces. Y ya ahora yo soy el que la lleva al teatro, ¿no? Muy bien. Eh, nos gustaba mucho el cine. Te digo que íbamos muy seguido a otra ciudad porque no teníamos como estos cines de cadenas grandes en, en mi ciudad. Entonces íbamos a otra ciudad para poder ir al cine y eran recuerdos muy bonitos que yo tenía con mis, con mis primitos Porque era como de que todos nos íbamos juntos, ¿no? Al cine uh, Y pasamos al McDonald's Y era como que toda la, la, la aventura Ya después, cuando yo estaba en la, en la prepa Pusieron un cine en mi ciudad Mi ciudad es una ciudad donde estamos como a 40 grados todo el tiempo No importa si es, si es verano o es invierno O sea, necesitar estar en un con aire acondicionado Esa era una de las razones principales, ¿sabes? Eh, lo que hacíamos con mi mamá era que íbamos al cine y veíamos lo que fuera, ¿sabes? O sea, nos plantábamos ahí y era, ¿cuál es la próxima? Esta, vamos, y entrábamos. No, ni siquiera leíamos sinopsis, nada, entrábamos. Uh, había veces en las que incluso salíamos del cine y entrábamos a otra, ¿sabes? O sea, y, porque tampoco había mucho que hacer, la verdad, en mi ciudad, así que... Muy bien. Era una de las razones. Totalmente. Pero me gustó mucho y, y mi mamá le encanta el cine, ¿no? Mi familia le encanta el cine, mi sobrino también le encanta, mi sobrino es fan de, sobre todo de, de los cómics y así, entonces él es, de, de Spider-Man, él es el que me pasa tips.
1: Me imagino, siempre hay que tener a alguien ahí con la referencia. Para, dijiste algo muy interesante, que fue: no sabíamos sinopsis, no veíamos trailers, etcétera. Yo hace una semana publiqué justo en mi cuenta de Twitter, que desde que hace un año, más o menos, que no veo trailers, salvo algo muy, muy puntual, porque estoy en el cine y, ok, sucedió. A ver, para que la gente sepa, la mayoría de las veces que voy al cine voy a una función de prensa, donde vamos los invitados, la gente de los medios para hablar de una película, y no nos pasan trailers antes, entonces tengo esa suerte, ¿no? Uh -huh. Pero disfruto mucho más. Este último año vi muchas películas, sobre todo, que no tenía ni idea, ni de qué se trataba, inclusive en algunos casos ni qué actores estaban, y mucho menos vi un tráiler, por supuesto. Y me cambió muchísimo nuevamente la experiencia al cine. ¿Sentís realmente que la gente puede volver a...? O sea, entiendo que cuando alguien tiene que pagar una entrada, algo tiene que saber para ir a elegir una película, ¿no? En, en la demanda que hay. ¿Pero sentís que sí la experiencia es diferente cuando no tienes ni idea a qué te vas a enfrentar?
0: Yo creo que sí. Yo creo que puedes hacer un juicio libre. Incluso hay mucha gente, y sobre todo gente con la que me rodeo, que ve críticas, ¿sabes? Y, y dice como, bueno, esta película está muy mal calificada, no la voy a ver. Sin siquiera eh, dar un, un juicio por sí mismo, ¿no? Eh, o oh, esta película está muy bien calificada, la voy a ver y estoy completamente de acuerdo ciegamente a lo que dicen las, las críticas. Y hasta te da vergüenza como decir después, eh, tal vez a mí no me gustó, ¿sabes? Sí. Pero está bien, o sea, está bien decir que no te gustó, ¿no? O sea, claro. Se supone que es arte, o sea, está bien que para ti no te haya gustado, o sea, no, no tiene por qué gustarte solamente porque el mundo dice que te gusta.
1: Y al revés, ¿no? Y al revés. A, a mí a veces también me pasa, ¿no? Que, que subo, acabo de ver una película y digo, me encantó, me pareció de esto, o al revés, ¿no? La odié, ¿no? Me gustó por tal, tal y tal cosa. Y la gente que me lee que me dice, no me gustó, ya me pone un, o que yo digo, no me gustó, ya me pone, un, uy, le tenía mucha fe, ahora que me decís esto ya... Eh, y es lo que acabas de decir, digo, nosotros entiendo como medios que somos un filtro, que somos, si tenés a la hora de elegir, uno se vuelca un poco por los periodistas o la gente que habla de cine, eh, que compartís algunos gustos, pero a la larga la realidad es como decís, cualquier tipo de arte, ¿no? La música, el, el, el cine, la pintura, eh, depende de los sentimientos de cada uno, ¿no? Eh, te iba a preguntar justo, Cruz, ahora, ¿cómo, cómo empezaste a, a pensar que querías trabajar primero en la industria del cine o, o lo primero que pensaste es quiero ser animador, ¿Cómo, ¿cómo fue ese primer paso a decidirte a que querías de alguna manera formar
0: parte de esta familia del cine? Yo iba, en ese entonces yo iba más a los efectos visuales eh, me gustaban mucho las películas animadas pero para mí efectos visuales, algo que me llamaba mucho la atención ¿cómo era posible que podían meter estas cosas en, en películas con gente real? ¿no? Eso me volaba la cabeza uh, Mientras yo estudiaba la prepa, yo, me, yo, yo dibujaba mucho, me gustaba mucho dibujar. Eh, mientras yo estudiaba la prepa, eh, la prepa en donde estaba estrena la carrera de animación y arte digital, nos dan como una especie de mini tour y me gustó, o sea, me encantó. Y dije, esto es lo que yo quería hacer, ¿no? Esto es lo que yo he querido hacer. Me metí y empecé a, a estudiar, lo aprendí y... Estuve haciendo efectos visuales por mucho tiempo, pero ya fue hasta después que encontré la animación que me gustó muchísimo más. Y ahí yo siento que hay una diferencia muy grande entre yo como artista de efectos de personaje siendo, haciendo efectos visuales a haciendo animación. Yo, lo, yo disfruto más animación.
1: Cuando empezaste a hacer los efectos visuales, ¿en qué películas trabajaste? ¿Cuáles fueron como las primeras que te dieron el, el, como la entrada a la industria?
0: Estuve en una que se llama The Dark Tower, eh, sí. con Idris Elba y Matthew McConaughey, con un orgulloso 15% en Rotten tomeros <risa> Muy bien, vamos. Sí. <risa> y después estuve en la Liga de la Justicia. Ah, la muy, bien. muy bien.
1: Muy bien. Y ahí, ¿cómo fue el paso para la animación? Porque, ¿en qué momento dijiste, no, ok, ok, voy a probar? ¿O, o te cansó lo otro? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que te hizo hacer ese, ese switch hacia ya directamente la animación?
0: Fíjate, cuando yo ya estaba acá en Vancouver, eh, había terminado la Liga de la Justicia y me estaban ofreciendo otro proyecto, me estaban ofreciendo Detective Pikachu. Bien, ah, bien. Cuando yo... Acá en Vancouver usualmente organizan ferias de efectos visuales y de animación en donde van los estudios y llevan sus proyectos y usualmente buscan gente. Bien. bien. Ah, fui a uno de estos, una de estas ferias y mientras yo estaba dando la vuelta por ahí, vi el stand de Sony, aparte es con Sony, ¿no? Es algo así enorme y bonito y todo, ¿no? Me acerqué y en mi cabeza era como de jamás me van a aceptar, o sea, es Sony, ¿no? Dije, bueno, fui a preguntar, enseñé mi demo y me dice la reclutadora, ok, te vamos a llamar en, un, en unos días. Yo dije, ok, eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Y, y sí, eh, me llamaron, dijeron que querían que fuera una entrevista. Yo llegué a Sony y yo dije, esto era, ¿no? O sea, las oficinas de donde yo estaba antes eran oficinas muy como cuadradas, como muy... Así funcionan las cosas y la gente se veía estresada todo el tiempo. Wow, Cuando yo yeah. llego a, a este lugar, era como el lugar mágico, ¿sabes? Entro y hay una foto de Spider-Man enorme, ¿no? Como, una, una, como un mural Spider-Man enorme y había como, en ese entonces, ahorita creo que ya no están como cutouts de Hotel Transylvania y de películas donde ellos habían estado o de los pitufos, ¿no? Y yo dice, qué bonito, este es el lugar. Entonces entré y estaban como, las bombas del Duende Verde que se utilizaron en la película, o el deslizador, wow. yo, yo estaba así emocionadísimo, y veías los cubículos de las personas, y era como de que tenían colgando cositas, y, y juguetes, juguetes a y dije, estos son niños, no son como yo, y dije, este es, este es mi lugar, hice la entrevista con ellos, eh, yo les dije, yo nunca he hecho animación, eh, yo he hecho efectos visuales, pero estoy interesado en pasarme, Terminé la entrevista y ellos me ofrecieron estar en, en Spider-Verse. Y yes.
1: puntualmente ¿en, en, qué, ¿en qué te tocó a vos y cómo te empezaste a meter en eso? Sabiendo que no habías hecho nunca animación pero cuál, ¿qué, ¿qué son las herramientas que podías traerte del live action a una ya película 100% animada?
0: Tanto en live action como en animadas yo hago Character Effects. Un artista de Character Effects nos encargamos de hacer las simulaciones de pelo y de ropa. Bien. En Películas live action, imagina que tienes a Superman, que en este caso fue lo que hicimos. Superman se grababa sin capa y lo que hacíamos era poner digitalmente una capa y pues la hacíamos volar de manera en la que pues el director nos dijera, ¿no? O Batman le poníamos una capa o la Mujer Maravilla simulábamos su cabello cuando ella, no es que tiene unas escenas donde vamos, sí. de repente muy lento y así, entonces hacíamos todo ese movimiento de cabello, ¿no? Eh, la diferencia... Y eso íbamos a hacer también, eso iba a hacer yo en, en Spider-Verse, o sea, exactamente lo mismo. La diferencia es que en películas live-action, el chiste es que la gente no se dé cuenta de tu trabajo, no lo vea. Y usualmente le ponen que la explosión, que la piedra, que no sé qué, y de ahí hay un buen de cosas enfrente. El chiste es que no lo vea para que la gente no diga como, hey, eso no es real, se ve falso. Mientras que en las animadas... Tu trabajo es lo que está en pantalla, ¿no? Tu trabajo es lo que es celebrado, tu trabajo es lo que es aplaudido. Y es por eso que a mí me gusta muchísimo más estar en Animados, porque siento que estoy mostrando mi trabajo y no lo estoy escondiendo. Totalmente. ¿Y cómo te, especial te fuiste especializando?
1: ¿Simplemente trabajando o también tomaste cursos? Eh, ¿Cómo fue ese proceso hasta que dijiste, acá estoy yo, este es mi trabajo, esto se ve así de lujo?
0: Yo desde que estaba en la, en la, en la carrera, a mí me interesaba más este lado de la animación. Está el animador tradicional que es como, bueno, el animador tradicional 3D, que claro. te mucha mucho a referencia, a, a ojo, a yo siento, yo creo que se mueve así, base a mis referencias. Y está el animador técnico, que era una, algo que me gustaba mucho porque es como una mezcla entre el arte y la tecnología, ¿no? Nosotros animamos a eh, la capa o, o este objeto se mueve así, está cayendo porque hay una gravedad de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Y hay una fricción de tanto, y hay un arrastre de tanto, y ahí vuela a tanto porque eh, la velocidad del viento, así, así, así. O sea, Entonces, tiene que saber
1: física, básicamente, sí, también.
0: Sí, y, pero al mismo tiempo tiene que verse estético. De nada sirve que funcione bien, eh, que funcione como en el mundo real, cuando se ve horrible, ¿no? Claro. Tiene que, tiene que dar eh, la sensación de algo. En este caso, supongamos Superman, la capa se tiene que ver con fuerza, poderosa, heroica, ¿no? En, en el caso de Spider-Man, de Miles, eh, la ropa también se te, tenía que, que darte, a, darte algo, ¿no? Toda la ropa, la manera en la que vuela y la manera en la que va como a... Voy a empezar a hablar de Spanglish aquí, que flapea, que no sé cómo se llama flapea. Que, que, que vuela, pues. Sí, sí, sí. Ajá, eh, tiene que verse heroico, tiene que verse fuerte, ¿no? Eh, la manera en la que el gorrito de Wen Kai se tiene que ver femenino, se tiene que ver sutil, ¿no? Pero tiene que tener presencia. O sea, todo eso tiene. A hay una ciencia detrás.
1: Totalmente, no No tengo dudas, amigo, no tengo dudas. Y, y de eso puntualmente, cuando hablas, bueno, que, que te encargas el tema de el pelo, la ropa, ¿cuáles son esos detalles que cuestan más? Digo, me imagino que al principio te costaba más y ahora seguramente es algo que ya dominas mucho más, pero cu ¿cuáles son esos? esos puntos que decís, uy, esto es lo más complicado de, del pelo, de la ropa, la luz, no sé, cómo le pega, o cuando, no sé, spider-man no sé, alguien le pega y la ropa obviamente se tiene que ver de alguna manera, que cuando está caminando o cuando está en el aire, ¿cuáles son los detalles como más difíciles para el animador en tu caso?
0: Hay varios, hay, eh, pero yo creo que el más grande son los contactos. Cuando dos personajes se tocan, uy, Uy, o cuando un personaje, uh, pero sobre todo es cuando un personaje agarra el pelo del otro. Eso para mí es complejo. O cuando jala. teníamos, por ejemplo, en Más allá de la Luna, un, una escena, un shot en donde la mamá está peinando a la hija y le está pasando un peine entre el cabello. Oh. Una cosa... O teníamos también, de hecho, Más allá de la Luna fue una película donde nos llevó a nosotros al límite, ¿no? Wow. Hay varias, varios shots en donde la niña tiene una bufanda y se quitan la bufanda y se la ponen y se la quitan y todo eso se tiene que ver pues dinámico, ¿no? O sea, se tiene que ver lo más real posible. Eh, eso es muy difícil, contactos. Eh, pero yo creo que pelo sobre todo también. Pelo tarda muchísimo en renderizar, entonces ver resultados es, es muy lento. wow Está increíble
1: lo del pelo. Me, me imagino que debe ser de, de, de lo más complicado. Eh, te, antes de ya meternos en estas películas eh, puntualmente, ¿Cuáles crees que son también, en base a tu experiencia, a lo que aprendiste, eh, no solo en el momento que decidiste dar este paso de, de viajar al exterior, de buscar tu, tu carrera afuera, donde evidentemente también los estudios son más grandes, tienen más presupuesto, etcétera? ¿Pero cuáles crees o cuáles le dirías a, a los chicos y chicas eh, que quieren dedicarse a este mundo, eh, ¿qué les recomendás? Eh, ¿Por dónde tienen que empezar? Eh, ¿a ¿Qué puertas hay que tocar? ¿Qué, ¿Qué deberían hacer para mostrar después un buen currículum? ¿Cuál es el paso para alguien que quiere seguir y meterse en el mundo de la animación?
0: Mira, lo que yo posiblemente hubiera hecho sería meterme así en Google y empezar a, a, a ver tutoriales. Es lo primerito. Okay. Ver, ver qué programas están utilizando ahorita. Eh, por el momento yo creo que el estándar de la industria sigue siendo un software que se llama Maya, depende mucho de lo que tú hagas, eh, aprenderlo ver, ver cómo funciona si te gusta, no te gusta, ver tutoriales y los tutoriales son muy divertidos, usualmente es como de, ¿cómo hacer que una medusa se mueva? Bien. ¿Sabes? o ¿cómo animar a un perro? y suelen ser muy divertidos eh, hacer, hacer eso, ver si te llama la atención eh, leer muchísimo sobre cuántas cuántos tipos de especialidades hay Encontrar alguna que te guste, estudiarlo, dedicarle, dedicarle mucho tiempo. O sea, hay gente que, gente que va a la escuela, gente que se prepara por ellos mismos. Eso. Yo siento que la escuela te da una buena base. Aparte de que si tú te quieres ir a lugares como Canadá o, o a otro lado, a hacer efectos visuales necesitas un título. Entonces es muy importante. De algo, de lo que sea. Sí, sí. Es muy importante tener este título, ¿no? Ah... Uh, yo sé que estamos en un mundo en donde, pues, prácticamente puedes aprender todo, casi todo en, en internet, ¿no? Pero yo creo que la experiencia que te da ir a la escuela es una experiencia muy similar a cuando tú estás en un trabajo. Y, todo también no, por yo, la parte social, eh, ¿no? La, por la parte social también... Eh, necesitas también que te den retroalimentación y eso es muy importante.
1: ¿Y a quién le pedís? Le, o, ¿O los chicos a quién se la pueden pedir? Digo, me imagino que te, en tu Instagram te deben preguntar un montón de cosas sí. eh, y sentís que es algo que ustedes también, bueno, vos vas a hablar por, desde tu lugar, pero también sentís que ustedes como animadores ya, profesionales, con, con, con carrera, digo, por más que te quede todavía un carrerón por delante, amigo, eh, ¿están, ¿están disponibles como para responder o, o dar cursos? ¿Cómo funciona esa parte?
0: hay mucha gente que sí. Yo ahorita siento que tengo muchas cosas que hacer y no me he podido aventar a dar como clases o cursos, pero sí conozco mucha gente que sí los da. Incluso aquí en Canadá, o sea, como que van a, van a algunas escuelas que están acá y están dando clases aquí, aquí mismo, ¿no? Eh, pero yo me refería incluso, o sea, si estás estudiando en México, que el maestro te dé retroalimentación, ¿no? Es perderle miedo, ¿cómo? no sé cómo decírtelo, perderle miedo a fracasar. Sí, no, te entiendo, te entiendo. Perder miedo a que te digan, está feo. Y lo que
1: digo, perder, Siento que mucha gente tiene miedo a preguntar, perderle miedo a preguntar, porque hay gente que dice, sí. seguramente voy a preguntar una estupidez, pero seguramente esa estupidez te va a servir para lo que necesitas.
0: Sí, sí. muchas veces cuando trabajamos hacemos algo que nos llama tanto, la que nos gusta, ¿no? Porque obviamente lo estamos haciendo porque nos gusta y tenemos un resultado y decimos, está hermoso. Y cuando se lo enseñas a alguien, esta otra persona dice, mmm, no me gusta tanto, ¿no? Se vería mejor si tuviera esto. Y a ti te duele muchísimo, porque a final de cuentas es arte, ¿no? Y es algo que tú hiciste. Si lo vas a hacer para ti, está perfecto. Y que no te importe lo que diga la gente, ¿no? Pero si estás trabajando en una película, la visión es del director. Entonces te tienes que acoplar a la visión del director. Y, o sea, puedes sugerir, puedes dar ideas, puedes decir, mira, yo creo que te hice dos versiones. Esto es como yo considero que se ve bien, pero esto es lo que tú me estás pidiendo. ¿Cuál, cuál quieres? ¿no? Y no debes sentirte mal porque el director diga, no, pues yo me voy por la mía, ¿no? Muchas sí. veces pasa que dice no, tienes razón, se ve mejor la tuya, vamos con la tuya, ¿no? Pero siento que ese miedo lo, va, lo vas a perder hasta que estés en una... Lo, lo primero que va a hacer va, va a ser en una escuela, ¿no? Si eres joven. Vas a estar en una escuela y el maestro te va a dar esa retroalimentación y es necesario. O sea, no es necesario que te digan que se ve feo para que de ahí puedas crecer.
1: Estoy muy de acuerdo. Y, y eso lo, hay que llevarlo a todos los aspectos de la vida. ¿Te, ¿Recordás algún rechazo puntual que te dolió que dijiste No. ¿Cómo ¿Cómo puedes decir si está increíble lo que acabo de hacer? Y te dijeron, no, para nada va así. ¿Recordás alguno así?
0: Sí, eh, sí. Me acuerdo eh, en mi primer trabajo, de hecho. Eh, no, no fue mi primer trabajo. Fue, fue creo que en el, en el segundo estudio donde estuve. Ajá. Eh, ¿Puedes decir roserías? Por supuesto. Este sí. es el lugar. Perfecto. Eh, estaba yo trabajando y yo me acuerdo que me, me, me aventé un muy buen rato tratando de hacer esto era tenemos que hacer unas golondrinas que salían de abajo de un como agujero Ajá. y salían volando en forma como de torbellino ¿no? y yo me acuerdo que me aventé así como una, una herramienta en donde si la golondrina iba a topar pared iba a decir voy a topar pared entonces me muevo a la derecha o me muevo a la izquierda y automáticamente lo hacía o sea ya no la atravesaba entonces de esta manera pues me estaba ya ahorrando tiempo en evitar que las que las golondrinas pegaran ¿no? o sea como tecnológicamente funcionaba muy bien, muy, muy bien. Y me acuerdo que llegué y lo presenté y él, se lo, le, le dije, mira, funcionan así, 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 está todo muy bien. Fun, eh, puedes mover acá las curvas y bla, bla. Y él me decía, es que de nada sirve que, se, que funcione tan bien cuando se ve del culo. Y me acuerdo que me dolió tanto.
1: <risa> Para, y sinceramente, ¿sí se veía mal o, o estabas, vos como decías, no, sí se ve bien?
0: Yo, yo todavía creo que se veía bien. Sí, bien. No, pero lo que él, él quería, y después, y esto también necesitas, esto, esto es con experiencia, ¿no? Ya después empiezas a entender y a comprender qué es lo que le falta a, a esta persona. Lo que él quería en realidad era todo lo que yo estaba enseñando era lo que iba de fondo. Pero lo que él quería ver era esas golondrinas que pasaban enfrente de la cámara y que hacían movimientos muy específicos. Obviamente esas cosas nunca iban a salir, pues, de, de esta automatización, ¿no? iban a claro. tener que animarse a mano o sea, y, y hacer como lo que él quería y yo lo tenía en mente pero eso era lo que él esperaba ver ¿no? y pasa muchas veces eso cuando tú estás enseñando algo a, a un director o a tu supervisor, tienes que escoger tus palabras con mucho cuidado ¿sabes? para decirle mira, esto funciona así y es para esto no, no veas esta otra cosa que está acá en el fondo esto todavía no, 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 no le pongas atención, solamente enfócate aquí ¿no? Porque si la, esta persona ve esto y va a decir, no, pero es que esto no funciona bien y así, le, ya no le pone atención a esto, ¿no? Que era lo que tú querías enseñar. Tienes pero que ser muy, muy cuidadoso. Sí, muy específico, ¿no? Sí.
1: Totalmente. Eh, nuestro querido Guillermo del Toro, que acaba de ser, después te voy a preguntar sobre la película, una película fantástica como Pinocho, el otro día hablaba de esto, ¿no? De que, de que la animación eh, es un medio para contar una historia, ¿no? Porque está todavía esta cosa y sobre todo en las premiaciones se lo ve, película animada, ¿no? Lo cual está perfecto, ¿no? Pero una película animada puede ser un drama, puede ser una comedia, puede ser un musical, puede ser, no sé, lo que sea. Eh, ¿Qué tan difícil es que eso cambie en algún momento? ¿Crees que debería cambiar? Hay un, Se, se siente que puede ser que en algún momento una peli, una mejor película, vamos a poner los Oscar de, de, de ejemplo, porque creo que es, es, es el evento más importante de premiaciones del cine, eh, ¿os guste o no, y eh, y entonces, en Mejor Película nunca hay una película animada, porque justamente las meten a todas en animación. Yo siento que Pinocho, por ejemplo, y me pasó con Spider-Verse, que ahora vamos a hablar un ratito. Eh, Spider-Verse, en, en, en el caso puntual de esa película, fue mi película favorita de ese año. Eh, y me puso muy contento de que gané el Oscar, etcétera, pero para mí debería haber sido nominada Mejor Película. ¿Qué crees que falte eh, y, y, y para que estas películas también sean consideradas como películas que están animadas. ¿no? Que, mm. ah, ¿Va a haber un cambio? ¿Crees que va a haber un cambio? ¿Qué se necesita? ¿O sentís que, no, ok, ya la industria lo cataloga de esta manera y no hay manera de luchar contra eso?
0: A mí me gustaría que sí. Eh, me, eh, pero según yo, el, el, la categoría de mejor película animada fue por La Bella y la Bestia, ¿no? Hace muchos años habría
1: que, que a preguntárselo a Diana Su, que es la experta en Disney, pero es muy probable.
0: Según yo, La Bella y la Bestia estuvo a punto de ser nominada a Mejor Película, o estuvo nominada a Mejor Película, y fue cuando los Oscars dijeron no, no se la podemos dar a una película animada, vamos a crearle su propia categoría. Claro. Les hicieron su propia categoría, entonces pues, y ya, ya desde ahí se mantienen solo ahí. Lo, un, lo que no me gusta, o sea, entiendo que, lo mande, que, que haya la categoría de Mejor Película Animada, lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué no se les otorga Óscares o no se nominan en Mejor Fotografía, Mejor Dirección, Exacto. Mejor Edición. No entiendo, no entiendo eso, ¿no? Es como si la, la, eh, la academia dijera, ya te nominamos a Mejor Película Animada, ya, ya, o sea, ya con eso ya estás. Es que, es que
1: justo eso también lo que decís es importante porque del toro tranquilamente podría estar nominado sí. en esta película puntual como director también, ¿no?
0: Sí, y, y eso se esperaba, creo yo. Eh, de hecho, ellos esperaban también el, la nominación a Mejor Película.
1: Sí, pero bueno, por eso digo, no, no, no va a pasar por el momento, y, y es una tristeza, porque además también lo que me molesta o me da un poquito, en este caso con Pinocho, que yo siento que va a ser la ganadora, digo, hay, hay, ahora vamos a hablar un poquito de eso, hay, hay muy, muy buenas películas inclusive este año, eh, pero siento que quizás otra podría ganársela de Animada y esa podría competir como, como Mejor Película es que también la, la pregunta viene por el lado de que los estudios de animación, imagino que también poder quedarse con ese premio de Mejor Película Animada, sabiendo que es casi imposible competir la otra película en Mejor Película, deben también decir, ok, si nos llevamos ese, también nuestra película va a salir, se va a vender más, va a tener el, el, el cartelito de ganadora del Oscar, entonces mm. debe ser internamente también una lucha bastante complicada para los estudios. Yo creo
0: que sí, debe, debe, debe ser muy difícil. Este, pero pues yo siento que nunca nunca, haces, nunca trabajas en una película esperando que, que se gane el Oscar, ¿sabes?
1: Seguramente, seguramente. Digo, eso ya viene después y, y qué bueno si sí pasa. Pero hablando ah. de eso, antes de meternos en Spider-Man, eh, estás. Yo siempre voy a decir esto. Vos ganaste ya un Oscar. Vos ganaste. Sos parte de, de un Oscar, ¿no? Spider-Man, siento de Spider-Verse, sos parte. Yo se lo dije, por ejemplo, a Emilio Treviño cuando ganó el Oscar la película, que lo, lo pude entrevistar por el doblaje, él es el doblaje de, de Miles Morales en esa película, él le dije, vos ganaste el Oscar, me decía, y bueno, sí, si lo vemos de esa manera, sí. Creo que es todos bien, los que son idéntico, parte, ¿no?
0: Son idénticos, o sea, yo lo escucho y
1: digo, ¿él es Miles? O sea, exactamente, ¿no? Y, y yo creo que cada personita, ¿no? Cuando terminan las películas y vemos esos títulos que no dejan de pasar y la cantidad de gente que trabaja, para una película de dos horas, es, es, es monumental, es impresionante, y, y, y cada uno de ustedes son un grano de arena para ganarlo. Este año estás nuevamente en una película, eh, Monstruo del Mar. Eh, primero contame cómo te sentís eh, de ser parte de esto, y también qué, qué fue lo más lindo de este proyecto puntualmente.
0: Eh, me siento muy bien, eh, Siento que me, me siento muy honrado. De, eh, muy orgulloso de estar en este proyecto, sobre todo este año, que de todas las películas son muy buenas bueno, el año pasado, todas las películas del año pasado fueron buenas,
1: las que van a ganar la que puede ganar este año, claro
0: sí. eh, y le decía yo a alguien que hay muchas películas que quedaron fuera de la, pues de la contienda pero que merecían estar ahí, ¿no? Eh, lo, yo creo que lo más bonito de haber estado en Monstruo del Mar Fue que pude trabajar con, con Chris Que es el director Fue director de Moana y de, de Grandes Héroes De Big Hero 6 Para mí Moana es una de mis películas favoritas no y También fue director de Bolt Que también me gusta mucho Muy bien, sí y, eh, Moana para mí sigue siendo como El estándar de cabello y ropa en personajes no O sea, es, lo hicieron muy bien Es, es estupenda es, un, es una belleza de película eso ¿Hasta los tatuajes? Hasta los tatuajes. Sí. Y tener la oportunidad de haber trabajado con él, pues es, es un sueño hecho realidad. Qué interesante. ¿Cuál,
1: cuánto, cuál, ¿Cuánto tiempo, digamos, o cuál es la... ¿Tenés relación directa con el director o estás en un equipo donde te llegan las órdenes del director?
0: Depende mucho el proyecto. Ajá. Eh, si es externo, como en este caso fue Monstruo del Mar, eh, casi siempre mostramos cosas. A, a, a los directores y ya son ellos los que te dan como notas, como de oye esto, ponla acá quita la acá, bla bla claro, siempre los directores no vienen solos, o sea, siempre traen a su equipo de, de gente ¿no? Claro, y, claro. y también ellos te pueden dar eh, retroalimentación uh, si el proyecto es interno, como Spider-Verse tu supervisor es tu supervisor el que está arriba o sea, como el, el, el interno ¿no? O sea, el, no es el
1: ese que recibe las órdenes del director, digamos, y las pasa sí. al equipo
0: Sí. Pero también si eventualmente, de hecho me pasó hace poco, si eventualmente el director ve, ve la, la toma y dice, ¿sabes qué? Me gustaría ir por esta dirección. Entonces ya es como, dice, ah, y ya lo cambias. ¿no? O sea, también pueden darte eh, retroalimentación. Totalmente.
1: Eh, amigo, sacando monstruo del Mar, porque claramente vas a querer que gane y, y entiendo que podría ser tu película favorita de las nominadas, de las otras, que tenemos a, a Pinocho de Guillermo del Toro, Marcel de Shell with Shoes On, Puss in Boots que a mí me pareció increíble, la gata con botas, es una película además divertidísima, eh, y Turning Red. ¿Cuál crees realmente que debería ganar y, y, y qué crees que tiene esa película para estar por encima del resto?
0: No me hagas eso. <risa> eh, yo siento... Es cuestión de gusto también. Sí, 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 claro. Yo siento que Pinocho debería ganar. Sí. Eh sobre todo por el craftsmanship que hay detrás, como todo el artistry, o sea, todo, todo el, el arte que hay detrás de, de Pinocho, eh, pero para, para mí el, el gato con botas se me hace un, un peliculón. Eh, es muy difícil, y de hecho con, con Diana hablábamos de esto, no es muy difícil... Poner en una balanza una película en stop motion, una película en 3D, una película en 2D y decir cuál es la mejor de las tres. Sí. Es imposible, cada, cada película tiene sus retos, ¿no? Eh, yo creo que a la de Marcel, la verdad es que Marcel es una película muy buena, pero la ponen en competencia con Pinocho, que es stop motion, y las dos son stop motion, pues, Claro. muy bueno, Pinocho.
1: Claro.
0: Eh, eh, pero nos, yo creo que si Pinocho posiblemente no hubiera estado en contienda, este año el Oscar hubiera sido para el Gato con Botas.
1: Estoy, estoy convencido, opino exactamente lo mismo y hasta me da bronca que lleguen las dos juntas porque me encantó el Gato con Botas y Pinocho me pareció una cosa bellísima. Eh, entonces sí, siento, di, por ejemplo, Tarn también me gustó mucho y, y La Bestia Mar también, pero sí siento que esas dos no se sé, tienen hasta una cosa más emocional, ¿no? Un mensaje, por eso digo que lo de las películas animadas simplemente es, eh, están animadas, pero no dejan de ser películas, no sé, de comedia, de drama, etcétera, eh, pero, pero estoy muy de acuerdo. Amigo, eh, Spider-Man to Spider-Verse, lo contaste hace un ratito cómo llegaste a Sony, eh, cómo te, 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 te invitaron a ese proyecto, ¿qué fue lo más difícil a nivel personal primero? Entrar en un proyecto tan grande, en Sony. ¿Qué, qué fue lo que más te costó quizás una, una barrera romper? No, no a nivel de sentarte y animar, sino a nivel personal. ¿Hubo un cambio grande en tu vida en ese momento?
0: Uh, yo creo que para mí lo difícil fue que estaba yo muy intimidado
1: al inicio. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué puntualmente?
0: Llego yo a las oficinas y es como de... Mira, él es tu supervisor, ganó el, el Oscar por tal película tienen no sé qué globo de oro y bla, bla. Entonces, es como, te los ponen así de uf, hasta arriba, wow. ¿no? Y tus compañeros de trabajo estuvieron en tal película, él, él fue el, el, uno de los eh, supervisores en Hotel Transilvania. Entonces, o sea, como que empiezan a soltar todos estos nombres y tú y yo sí, y yo con mi 15% de Dark Tower en, en Rotten Tomatoes.
1: <risa> Eso te quedó de por vida, ¿eh? No te lo vas a olvidar más.
0: <risa> y yo los volteé a ver y yo decía, no. Y me acuerdo que hubo un momento en el que yo me dije, aprende de ellos no te queda de otra, ¿no? Aprende de ellos, llévate bien con ellos, eh, trata de exprimirle lo más que se pueda, ¿no? Uh, y así fue, ¿no? Y, y si sí hubo un momento en donde sentía yo que, que mi, mi supervisor, sobre todo, él es muy francés, entonces él te dice las cosas como van, ¿no? Y donde yo me sentía así como de, ¡ay, oh, Dios! Eh, me va a comer crudo. Sí. sí. Me acuerdo que una vez él me decía, me llama a su cubículo y me dice, ¿por qué hiciste esto? Y le digo, ah, es que yo pensé que si lo hacía así, 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 iba a dar este resultado. Y me decía, ¿y por qué no lo hiciste de esta otra forma? Y en mi cabeza era como de, qué estúpido, ¿no? Sí, pude haberle hecho así. Wow. Y como que ya sabes, intenté ponerme muy inteligente y decirle, no, es que yo pensé que si me iba por este camino y bla, bla. Y él me seguía diciendo, no, pero pues no te iba a funcionar, que no sé qué. qué. Hasta que al final, como que yo me puse muy tenso y le dije, pues porque soy un imbécil. <risa> bueno. y, y como que se me quedó viendo mi supervisor y se soltó así a, a reír. Desde ese momento, nos caemos muy bien.
1: Siempre tiene que haber un momento así catártico, ¿no? Para, para, para que una relación interpersonal se, se mueva para el otro lado. ¿Qué, qué fue lo que más, más te costó y más sufriste ya así a nivel profesional en la animación de, de Into the Spider-Verse?
0: Eh, yo creo que, si ya de por sí era como la primera película animada en la que estaba, Spider-Verse era conocido en Sony por ser una película que no encajaba en el pipeline de Sony. El pipeline es la manera en la que Sony trabaja, ¿no? El pipeline de Sony se construyó por Hotel Transilvania. Entonces, todo el pipeline de, de eh, Sony funciona perfectamente para películas como Hotel Transilvania. Funcionaba muy bien para películas como Más allá de la Luna, para películas como Vivo, por ejemplo, Angry Birds. Pero de repente llega Spider-Verse en donde no había manera en la que pudiéramos agarrar ese... Pues esa manera de hacer las cosas para Spider-Verse se tuvo que crear una nueva manera de hacer las cosas desde cero, ¿no? Y me acuerdo que cuando le contaban esto a, a los directores, los directores era como de qué bueno y se reían, ¿no? Porque eso significa que estamos haciendo algo nuevo, algo que sí. no encaja con la norma. Eh, tuvimos que encontrar una manera en la cual podíamos trabajar la ropa, porque, no, o sea, es, Miles y, y Peter estaban animados a, a 12 cuadros por segundo, ¿no? Ajá. ¿Qué pasaba entonces con la ropa que Miles, supongamos que tenía el brazo acá en un frame y en el otro frame ya estaba hasta allá? Entonces no hay computadora en este mundo que pueda procesar la información, que pueda hacer los cálculos entre acá y acá. Wow. necesitábamos algo en medio, otro brazo en medio, pero no podíamos pedirle a los animadores que trabajaran eh, doble, de decirle, bueno, anímame a 24 y anímame a 12, pero el de 24 no lo vamos a usar, solamente el de 12, no le podíamos pedir eso. Entonces, Sony tuvo que crear herramientas para que automáticamente se crearan in-betweens entre las poses de animación, para que nosotros pudiéramos trabajar eso, ¿no? O sea, para poder trabajar en Spider-Verse, hubo un research muy grande para wow. saber cómo iba a, a hacerse esta película. Y ahorita es, con el cross de Spider-Verse, hay unos nuevos retos, pero pues la base ya está, ¿no? O sea, claro, que... eso te voy a decir.
1: Ahora, te hago una pregunta, porque siempre me surge esta duda, obviamente desde mi desconocimiento total de animación, a mí sí hay una, más allá de la historia, sí, hay algo que disfruté mucho de, de Into the Spider-Verse, que es la cantidad de diferentes tipos de animación que hay en la misma película y cómo confluyen, o sea, en ningún momento estás sintiendo que estás viendo cosas por separado, ¿no? ¿Qué, qué tan difícil en tu parte del trabajo es, es esa? ¿Que a vos te, toca, ¿Te toca, por ejemplo, ahí también la ropa en un tipo de animación y en otro tipo de animación y en otro? ¿Te tocó trabajar en eso o solamente estás dedicado a uno de esos tipos de animación?
0: Mira, nosotros, eh, los que se encargaban más como de los, todos los tipos de animación eran los departamentos de iluminación y composición. Ellos eran los que tenían que, lo que yo hacía es que yo mandaba mi ropa como si fuese yo haciendo ropa para una película común. Ok, sí. Eran ellos los que tomaban mi ropa y le agregaban estilos diferentes. Muy bien. Lo que pasaba muchas veces era que dependiendo el estilo íbamos a tener que esculpir la ropa de cierta manera, sobre todo con Spider-Verse. Spider-Verse es una película muy gráfica, entonces los ángulos de la ropa tienen que verse muy marcados, ¿no? Tienen que haber much, mucho ángulo en la ropa, que es algo muy diferente a cómo la ropa caería naturalmente, a cómo una arruga se haría naturalmente, ¿no? Entonces tenemos que esculpir a mano a veces arrugas o esculpir la ropa, sobre todo el gorrito de Miles. Nos tocó esculpir el gorrito de Miles a mano muchísimas veces, ¿no? Para que tuviera esta, pues, angularidad. No sé si existe esa palabra. Pero suena bien. Creo que sí. debe existir. Debe existir. Sí, me gustó. A, qué ahí qué, era qué interesante. Tenía... Sí. ¿Qué, y,
1: y veías cómo tu trabajo también se deformaba de alguna manera, pero veías, wow, lo que están haciendo con lo que yo hice para que este estilo de animación se vea bien.
0: Sí, ya cuando veíamos los, los renders, era como, yo hice eso.
1: Sí, claro, tal cual, tal cual. Eh, esa película, como dijimos antes, eh, ganó un Oscar muy merecido, eh, creo que el mundo estaba feliz, ¿no? Sobre todo porque otra empresa que ya sabemos que gana siempre no lo ganó, eh, no por demeritarla, porque tiene cosas fantásticas también, pero creo que esta película hizo un cambio, por lo menos en, en, desde mi lado de espectador y como medio, creo que hizo un cambio en, en, en la manera de animar. Eh, gana un Oscar, recién contaste, tuvieron que crear herramientas, fue todo un proceso nuevo. Ahora viene Across the Universe, ¿no? Eh, Across the Spider-Verse, ¿no? Eh, me, me perdí cómo es Across
0: Across the Spider
1: Across the Spider Verse sí Across the Universe la película con las canciones de los Beatles eh, sí. vi, viene viene de alguna manera también ahora sí ganamos el Oscar ahora sí nos posicionamos hay una presión de ese lado también o el estudio sigue diciendo no hagamos lo que sabemos hacer y si llega el premio llega
0: yo creo que la gente se siente la misma vibra que en Into the Spider Verse en, en Into the Spider Verse la gente trabajaba sus tomas con mucho detalle con mucho amor porque era como, hay películas, te tengo que admitir, hay películas que llegan y dices, Ay, me asignaron a tal, bueno, es mi trabajo, lo voy a Exacto. hacer. ¿no? Pero hay películas como Into the Spider-Verse en donde te apasionan y quieres que quede lo mejor posible, ¿no? Entonces tu filtro pasa de aquí a acá, ¿no? Y el filtro del supervisor pasa de aquí a acá. Entonces eh, le, met, le metes muchísimo más... No le trata, la trabajas así muchísimo más y muchísimo más, y es la misma vibra que se siente ahorita. Y sí, siento que hay como un tipo de presión, porque la gente está esperando cosas eh, muy padres en esta película y estamos y esperamos llegar al, al resultado deseado.
1: Es que la vara quedó altísima con esa película. Estamos todos esperando la nueva. Amigo, como te dije antes de la entrevista, quédate tranquilo, no te voy a preguntar nada, eh, que nada. no te voy a poner en compromiso nada, pero sí con la parte de animación. ¿Vamos a ver otros tipos de animación o más o menos va a ser, en ese sentido, similar a, a la anterior?
0: Yo creo que vamos a ver muchos estilos de animación también. Eh... Y yo lo digo como si Spider-Verse, Into the Spider-Verse les gustó, Across the Spider-Verse es una locura, ¿no? O sea, yo Uf. salí del, del screening y yo dije, ¿qué acabo de ver? ¿Ya la viste completa? Ya la vi completa. La, la vi cuatro veces ya, pero... Porque... ¡Qué envidia! <risa>
1: Porque además yo sé, y lo, lo, te escuché que lo dijiste en otra entrevista, que hasta no estar terminada no ves nada de la película, la ves recién ahí, porque además te toca hacer eh, animaciones de escenas que no tienen nada que ver a veces una con la otra ni, ni en el timeline de la película, ¿no? Entonces, qué lindo debe, debe ser después cuando ya está completita y ya la viste cuatro veces, te volvió loco, me imagino.
0: Sí, sí, sí. Eh, me, me gustó mucho. Y espero yo que, que a la gente le, le guste muchísimo más. A ver, qué, a ver qué pasa. Ya es en junio, ¿no? Entonces ya no quedan... Ya casi, ya casi. Oja, ojalá
1: que te tengamos cerca en esos días, que te toque estar en la ciudad y, y por qué no ir a, a una proyección juntos, me encantaría. Eh, amigos, para ir cerrando esta primera parte, la otra es más cortita, eh, de, de perdimos el guión. Eh, te quería preguntar, si bien vos ya vivís en Canadá, trabajás afuera, pero obviamente tu contacto con México es constante, venís también seguido... ¿Qué crees que necesita México para poder ser una potencia también en animación? Digo, tenemos en los últimos años, creo que buenas películas, pero ¿qué, qué pensás que le hace falta? ¿Dinero, tecnología, apoyo? ¿Por dónde lo ves?
0: Yo creo que. Yo creo que dinero y apoyo que tenga. Eh, siento que. Guillermo del Toro le está haciendo muy bien con el stop motion y ojalá, ojalá pudiese él tomar todo eso y llevarlo a Guadalajara y hacer que México sea una potencia en stop motion, ¿no? En el 3D siento yo que está difícil, está muy complicado porque una película 3D es muchísimo dinero y es una película que tiene que salir lo más pronto posible y ese es el problema de México, que empiezan una película en 3D y después se quedan sin dinero, después consiguen más dinero, la siguen haciendo y esa película tarda unos 10 años en salir, pero sigue, sigue saliendo con la misma tecnología que había hace 10 años. A diferencia de, de, de Disney, ¿no? Que saca un, una película cada año y es tecnología que sigue aumentando. ¿Cómo puede esa película mexicana competir con eso, no? ¿Cómo puede una película mexicana competir con Disney, competir con, con Pixar, con Sony, con DreamWorks, que llevan haciendo esto años, muchísimos años, y que tienen toda una infraestructura de esto, ¿no? Donde no, el, el dinero para ellos no es problema. Claro. ¿Cómo le puedes pedir también a alguien en México que se arriesgue a decir, oye, pon tu dinero? Porque, pues... Sí, pues hay... pasa, ¿cómo,
1: cómo vuelve después, ¿no? El retorno Bien. y todo. Sí, estoy de acuerdo. Bien. Estoy muy de acuerdo. Eh, para cerrar esta parte, amigo, eh, sé que también tenés ganas de hacer tu propia película, ¿no? En algún momento estás escribiendo algo, la querés dirigir, eh, querés que sea animada, me imagino, vas a intervenir el día que llegue ese momento también en la animación, o, o vas a armar un equipo, ¿cuál es tu plan?
0: Me gustaría primeramente empezar a hacer algo, un, cortometrajes. Bien, que bien. es lo y moverlo a lo mejor en festivales. Eh, imagínate el boom que tendrían los cortometrajes si yo reuniera, no sé, parte del equipo que estuvo en Into, en Into the Spider-Verse a hacer el cortometraje, ¿no? Imagínate el, el, sí, el, el boom que tendría sí, y, y, y mexicanos, ¿no? O sea, los mexicanos que estuvieron ahí sería impresionante, eh, pero todavía no, o sea, todavía no estoy en, en, en el proceso. Yo creo que ahorita terminando eh, Across the Spider-Verse me voy a tomar unos dos meses y yo creo que sería el momento perfecto para sentarme y, y planear bien las cosas. ¿Pero ya tenés
1: ideas de lo que, para para dónde querés ir con esos primeros cortometrajes? ¿Tenés bajadas ideas escritas o todavía
0: nada? Todavía nada, nada, okay. nada. nada. Ya llegará,
1: ya llegará el momento. Ya llegará.
0: Me, me volví eh, la, la musa de la inspiración.
1: Ya, ya va a llegar, ya va a llegar seguramente. Amigo, preguntas rápidas que podés responder desde el lado profesional o del lado personal, según quieras, o de los dos también. Tengo,
0: tengo miedo. Ahorita sí. No no? Aparece? <risa>
1: no, 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 no. No, no, no. tienen nada que ver con Spider-Man, así que quédate muy tranquilo. Oye, ¿A quién Hugo, admiras, Hugo? amigo? ¿A quién admiras en la vida, ya sea profesional o personalmente?
0: Tengo, tengo dos. Me voy a ir por la versión profesional primero. Eh, me gusta mucho lo que hace Guillermo del Toro y que no le tiene miedo a nadie. Entonces, él habla sin pelos en la lengua, ¿no? Y sabe cuál es su valor y sabe que lo que él hace es bueno, ¿no? Y que, que tiene valor y que... E incluso, o sea, me, me llama la atención que incluso puede bromear sobre sus películas, ¿no? Y, y eso me parece impresionante. Y otro, el personal, yo creo que sería mi mamá. Suena súper, suena eh, ya sabes, la, la clásica respuesta. Pero, pues, mi mamá es mamá soltera, ¿no? Entonces, haberme traído hasta acá, la verdad es que es una, una labor impresionante.
1: No tengo ninguna duda, amigo. No tengo ni idea y, y creo que es una gran respuesta. Eh, ¿Cuál consideras hasta el momento tu más grande logro?
0: Yo creo, o sea, no te, no te voy a decir como alguna película. Bien. Pero yo creo que haber estado acá, o sea, dar ese salto a venirme para acá, ¿sabes? O sea, después, de yo soy una persona de familia, ¿no? O sea, de muy apegado a mi familia. Entonces, venirme para acá sin ellos fue, fue algo muy duro, pero estoy muy orgulloso de haberlo hecho también. Totalmente, totalmente. ¿Qué talento que no tenés te gustaría tener? La cocina, de verdad, yo siempre, siempre hago esta broma y les digo, les digo yo creo que existen los talentos o sea, yo creo que aparte, aparte de la experiencia existe el talento, o sea, hay gente que simplemente es buena para hacer cosas y la cocina no es uno de ellos
1: estoy muy de acuerdo, o sabes que en esta pregunta, la mayoría bueno, sobre todo de los actores, actrices, me dicen me gustaría cantar, ¿eh? me gustaría cantar, así que me, me encanta tu respuesta nadie hasta el momento me había dicho lo de la cocina eh, ¿te cocinas algo o, o pedís todo el tiempo comida?
0: no, o sea, me cocino lo básico, pero no me gusta, o sea... <risa> Me lo como porque pues tengo que, pero no me, no me gusta. O sea, y he intentado, o sea, de repente cuando estoy estresado, digo, voy a hornear algo, voy a hacer galletas y me quedan bien feas. <risa> Duras. Sí, no hay manera. O sea, no, no, no.
1: Está bien, está, bien. está bueno aceptarlo y reconocerlo, está, me parece muy bien. ¿Qué te criticarías de vos mismo?
0: Yo creo que me criticaría que me meto mucha presión. Está Siento bien. como que me exijo más yo. Porque la verdad es que nadie me exige. O sea, siento que yo me he puesto una vara muy alta, incluso en los proyectos en donde estoy. Yo en Sony soy muy conocido por ser muy rápido para trabajar y es algo que a mí me gusta mucho como, y que tomo mucho orgullo de eso, ¿sabes? Entonces siento que constantemente me sigo subiendo, sigo subiendo mi, mi nivel y sigo terminando cosas más rápido, pero siento que me estoy metiendo muchísima presión a mí, ¿no? Y hay veces en las que termino súper estresado. Y después me pongo a pensar y le digo, no hay razón de... O sea, cuando un artista promedio, en, en, por lo menos en mi departamento, está terminando tres tomas, que es lo que se les pide, yo me estoy terminando ocho, ¿sabes? Wow, y man. ¿por qué? ¿Quién sabe? Y, y es, ¿Quién sabe algo,
1: es algo que te gustaría trabajar, y te lo digo así, directo, ¿no? En terapia, son cosas que te, te gustaría trabajar para, para justamente no, no vivir presionado, porque... Entiendo perfecto lo que está diciendo y está buenísimo, por un lado, uno quiere mejorar y hacer cosas más rápido y que, y que mismo la gente te lo, te lo diga, ¿no? Tus jefes te feliciten o, o un sueldo más grande, lo que sea, que es lógico en cualquier persona que trabaja, pero te lo planteas en un momento de, de decir no voy a poder seguir de acá a 5 o 10 años porque la cabeza me va a explotar y, y es algo que te gustaría tratar de otra manera.
0: Yo creo que es... es... Siento que estoy entre la espada y la pared aquí, o sea, siento que ser así es lo que hace que Sony no me ha soltado todavía Y me siento muy querido en la empresa, ¿sabes? O sea, siento que, me siento muy apreciado uh, Pero sí, ahorita ya no me pasa tanto, o sea, siento que he sabido lidiar con el estrés, siento que también la experiencia ha ayudado mucho, ¿no? Pero me acuerdo que hubo un momento en mí, en más allá de la luna, en donde yo estaba así vuelto loco. O sea, estaba súper estresado, así de que gastritis 24-7, ¿no? Guau. Wow, eh, ya ahorita no me pasa. Ya siento yo que lo he sabido cómo, li cómo lidiar con esto mejor. Pero, y también trabajo muy rápido. Entonces, pero sí me gustaría encontrar como un punto de balance entre, sigo entregando mucho, pero no me estreso tanto. ¿Vale? Bien. O sea, como decirme, no va a pasar nada. O sea, si no bien no está todo. Ahí tenés un buen tema para un corto.
1: Así nomás te lo digo. Se me vino a la cabeza un corto de, de todo. ¿Eh? Puede ser, puede ser. Eh, amigo, para ir terminando, eh, ¿cuáles son o cuál es ese sueño, que seguramente son muchos, pero el, el próximo sueño que querés cumplir eh, en tu carrera o en tu vida profesional? Eh, perdón, o en tu vida personal.
0: Pues yo creo que te digo, a corto plazo es ese, hacer ya cortometrajes, ¿no? Bien. O sea, ya ponerme así, porque siento que se me está pasando el tiempo.
1: <risa> estás muy
0: joven, amigo, pero, <risa> pero está bien,
1: está bien que lo, te lo pongas como meta a corto plazo. Bien, e ese, pero, ese sería. Y, y a largo plazo lo que, y, y esto ojo, puedes decir, también me puedes decir, no sé, conocer un país que no conoces, no lo sé, no, no, no todo tiene que pasar por, por algo profesional.
0: A mí me gusta mucho viajar. Eh, yo creo que al final me gustaría, pero también me gusta mucho lo que hago, ¿sabes? Eh, me, me apasiona tanto lo que hago, que hay veces en las que yo digo que podría yo trabajar sin que me paguen, pero digo, también el dinero es una buena, es un buen bono, un buen plus.
1: Ojo, que, que lo, cualquiera puede levantar este audio y empezar a claro. llamarte, che, mira, tengo proyecto no tengo dinero, pero...
0: <risa> y no hagas <me> esto. Eh, <risa> pero yo, de hecho, yo, en, en la, yo creo que mi, mi, un sueño así que sería hermoso sería poder tener la libertad de trabajar en donde yo quisiera. O sea, en cualquier parte del mundo te referís. En cualquier parte del mundo. Eh, que bueno, yo creo que escogería México, me encanta México, pero irme así como a un lugar escondido en México, ¿sabes? Así de que... Pero con internet ya... porque
1: tenés que subir archivos pesados.
0: Sí, sí, <risa> que eso haya buen internet. Exacto,
1: eso es fundamental, eso Bien. es fundamental. Eh, vamos con la última pregunta, bueno, dos últimas preguntas que le hago a todo el mundo, eh, evidentemente tienen que ver con el rubro de cada uno. Y en tu caso es sacando, o sea, no, obviamente no puedes nombrar ninguna de las películas que trabajaste, porque además sé que una podría ser, pero ¿cuál es esa última película animada que te voló la cabeza? ¿Puede ser una película conocida o algo que viste y dijiste, wow, no tenía ni idea que era esto, y la podemos recomendar en este momento?
0: La última, que en la que yo no trabajé, pues yo creo que sí fue, fue El Gato con Botas. Eh, me, me encanta porque, y después voy a hacer un video con spoiler tan de esto, pero... Bien. Me, me encanta cómo efectivamente el tren de Spider-Verse se está moviendo en esa dirección, ¿sabes? Y, y me gusta ver esto, me gusta ver estos estudios que no tienen nada que ver con Sony arriesgándose y creando cosas nuevas, ¿no? Fue, que...
1: Ustedes fueron influencia de eso,
0: 100%. Y el director lo sabe, ¿no? El director lo dice. Eh, pero me encanta ver lo que Bad Guys hizo, lo que DreamWorks hizo con Bad Guys, lo que el gato con botas hizo, ¿no? Eh, la gente no lo sabe, pero Monstruo del Mar tiene muchas de las herramientas que se utilizaron en Spider-Verse para, para hacer Monstruo del Mar, ¿no? Eh, Mitchells contra las máquinas. Eh, siento como que este trend, eh, quiero ver hasta dónde llega, ¿no? Y siento que El Gato con Botas es un muy buen inicio de esto. Amé, amé esa película. La
1: vi tres veces. La, por, por diferentes motivos la vi tres veces y, y me parece
0: espectacular. Y te voy a decir algo. Para mí DreamWorks, algo que le falla mucho a DreamWorks es crear a en sus personajes no son tan buenos haciendo, haciendo que a ti te caiga bien un personaje, ¿no? Y siento yo, y lo he dicho y lo reafirmo, que Perrito es el primer personaje de DreamWorks que tiene una piel similar o mayor a los personajes de Disney.
1: Oh, está, está muy interesante eso que decís y además, qué gran personaje, qué gran personaje, totalmente. Sí. Y además cuando uno apenas lo vio en la película... Decía, oh, va a ser lo, el perrito clásico. La no, me pareció espectacular todo lo que trae. Una última serie animada. ¿Ves series animadas o solo películas?
0: Series animadas casi no veo. veo casi no ves.
1: No. Ah, y, ¿Pero alguna que, que, que tengas así como de tus top favoritas?
0: No, no veo. Creo. Hace mucho
1: que no ves nada. No, bueno. no tengo mucho tiempo que no. Nos quedamos con las películas, amigos Nos quedamos con las películas. Eh... Antes que nada, agradecerte muchísimo esta entrevista, eh, la, la, la buena onda que tenés siempre, tu predisposición y, y las ganas, a, se nota con todo lo que dijiste hoy, se nota porque esto es así justamente eh, y, y, y nada, más que desearte que, que sigan los éxitos, que sigas teniendo un montón de trabajo y me muero de ganas que cuando tengas tu primer corto nosotros podamos tener la primicia en exclusiva. Perfecto. Te comprometí, amigo.
0: Sí, ya, ya vi. <risa>
1: Pero bueno, nada, eh, para los que están viendo este video, ahí tienen eh, la dirección de Instagram, que es uno de los canales que más usa Cruz, también está en Twitter, eh, ahí lo, lo pueden seguir, todos los miércoles lo van a ver también compartiendo su conocimiento, y eso te lo vuelvo a agradecer de parte de todo el equipo de Spoiler Time, en los Reels y en TikTok de Spoiler Time, eh, con datos muy, muy precisos de, de cosas que, que, en las que trabaja Cruz y en las que también va viendo, como por ejemplo el gato con botas de, de otro estudio, eh, y para el que esté escuchando podcast también, les sugiero que lo sigan en arroba cruz en Canadá, que es el lugar donde vive Cruz, por eso es Cruz en Canadá. Eh, sin más, yo soy Rana Fong, esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Amigo, ¿algo más que quieras decirnos?
0: Si no han visto Monstruo del Mar, en este, este es el momento perfecto para, ver, para abrir Netflix y ver Monstruo del Mar. Y en junio estén atentos para Across the Spider-Verse.
1: Nos morimos de ganas de verla. Amigo, te mando un gran abrazo. Hoy fue Cruz eh, Contreras acá en Perdimos el Guión. Nos escuchamos en un próximo episodio acá en Spoiler Time. Adiós. Llegamos al final de
0: Perdimos el Guión. Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes, donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Perdimos el Guión.